0: Buenas tardes, pues vamos a darle otro, un viraje a esta cosa de nuestra permanencia en Guerrero viviendo en Chilpancingo y de repente pues nuestro trabajo digamos en el campo de, de Guerrero no del Estado ya dije que trabajaba yo tenía que tener cuando menos 35 horas a la semana es decir 7 horas diarias de clase para poder yo sostener la casa allá y la casa aquí siete horas diarias hasta el viernes. Los viernes me venía yo para, para acá, para, para México, para estar aquí sábado y en el domingo de la noche salir para estar el lunes en la mañana allá. Y así fuimos viviendo. Unas veces Esther, mi mujer, estaba conmigo allá, otras veces estaba yo viviendo solo mucho tiempo porque... Pues no se podía abandonar toda la casa de acá con los muchachos y también allá, pues no, pues yo también tenía que estar ahí. Entonces, pues el eh, sostenimiento de las casas se podía hacer en aquel tiempo, se podía hacer, ¿no? Con los sueldos que, que no eran muy altos entonces, pero también la vida estaba más barata. Entonces yo pagaba 400 pesos de renta allá, una casa entera preciosa, ¿no? 400 pesos era mucho y podíamos ir viviendo yo entonces andaba también preocupado siempre en las, en, las, en las cosas de cine que hacía yo y contaremos algunos episodios. una vez me llamaron allí me llamó Paco del Villar yo Paco del Villar me decía a mí oye no tienes tú nada por ahí man, una cosa que, que tengas de cine y yo este, antes de ir a trabajar allá le dije sí, hombre cómo no tengo digo alguna cosa, si quieres te traigo, sí, tráeme, tráeme lo que tengas, y, por ahí. y entonces yo le llevé una cosa que se llamaba La Gran Conspiración. ¿Mm? Bueno, este se lo dejé, el material, y cuando fui me dijo, oye mano, este no lo he leído, fíjate, me dice, ¿por qué no vienes ahí dentro de unos 15 días? Estoy en una película, no tengo tiempo, déjame las 15 días más la película. Sí, hombre, ¿cómo no? Se la dejé yo. Cuando a los 15 días volví, ¿qué pasa, Mano? ¿Qué tal? No, 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 mira, no lo he leído, francamente, Juan, no he podido, hombre, de veras estoy muy tan ocupado, pero déjame unos 15 días más, ¿verdad? Y tú verás, y que no sé cuánto, y, sí, la leo, la leo y la vemos, ¿eh? está bien. ¿verdad? Cuando yo volví, a los 15 días me dijo, Mano, este material que tienes, pues sí, pero si me trajeras tú un permiso de gobernación, yo te la haría. Dije, ¿pero por qué yo? Consíguelo tú. Y yo no tengo... yo escribo la verdad, no, usted No, eso sé, no. O sea, no. Este, tráete un precio de la y ya va la película. Le dije, bueno, pues, no yo no puedo, man. Entonces, mira, lo, Juan, te voy a dar a ti. Entonces, el, el, en aquel tiempo, los pagos eran pocos. Es eh, decir, del mínimo eran 12 mil pesos, ¿no? de Por un argumento o algo así. Y eso era lo que más o menos me hubiera pagado, pero me dice, oye, Juan, este fíjate que te voy a te voy a dar una opción, me dejas... Bueno, eh, tú me la dejaste con opción. Dijo, no, no me des nada. No, sí, ¿cómo no, mano? Te voy a pagar. Y me pagó la cuarta la cuarta parte, me dio tres mil pesos, la cuarta parte de eso, sin usarlo. Tú véndelo por ahí, mano, pero yo como te lo tuve aquí, te lo retuve, pues, hace un mes, mes y medio, pues casi me hice una opción, entonces, ¿te parece bien? Bueno, sí, hombre, ¿cómo no? Me quedé con eso. Pero un día me llama este cuate y me dice, Ay, para aquella película que tú me dijiste, ¿sabes qué?, este, yo te la haría, pero le cambios el título, ¿no? Le cambiamos, tú aceptas, le yo pues, si tú te interesas, ¿no? no, sí, le vamos a poner las fuerzas vivas, fíjate, las fuerzas vivas. Ah, bueno, si tú quieres. Y, este, y tenemos que hacer algunas modificaciones, tú ves, para que pueda pasar, porque como tú lo pusiste ahí, no es muy duro, entonces no, no se puede, entonces... ¿Qué dices? digo, bueno, ¿quieres venir el, el lunes a y Dije, no, el lunes no puedo, man, el lunes estoy empezando. Voy el viernes, hasta el viernes, sí, si me esperas, me esperas tú, yo voy el sábado allí, en la mañana, ¿no? Y el, dije, bueno, te espero, te espero el sábado, que no trabajamos, yo te espero ahí para hablar. Bueno, perfecto. Y así fue. El, la, la semana siguiente llegué y me pagó la película. Me la pagó hoy, el contrato, muy bien, con el nombre de las fuerzas vivas. Yo ni la vi porque no me interesaba ya ver ninguna cosa, ¿no? Pues, si al fin y al cabo ellos van a hacer las modificaciones que crean convenientes, porque así dice el, uno de los no sé, todavía dice uno del, del, de las de los puntos de, del, del contrato, es que la empresa se reserva el derecho de hacer todos los cambios que crean convenientes, entonces claro, pues ellos pueden cambiar, ¿no? Bueno, me pagó, yo muy bien, me fui para allá. Pero de repente llegaban así, fentes así, ¿verdad? De que, de que yo había trabajado en el cine y llegaba yo había tenido una idea de una película que se llama Edipo Reyes que es Edipo Rey? nada más que yo creo que en todas los Edipos hay en todas partes de México a montones entonces yo quería hacer esa película Edipo Reyes ¿verdad? y haciéndola allí en Guerrero, en Guerrero y se lo había contado yo a un productor este productor pues se fue para allá y me, también me anticipó dinero. Me dijo: Pues si yo, por si quieres, mientras haces la película, no se hizo, ¿no? Pero de todas maneras, se me dio el dinero, pues algún día se probablemente. Y entonces y yo, pues, llegó y vamos a ver el ambiente y todo. Le dije: Siempre, sí, cómo no, vamos a la, a la, a la barra de Coyuca. Le dije: Yo voy a empezar. Muy bien, nos fuimos allí a Coyuca y ya pasamos al Bejuco. a ver un amigo mío que ha sido mi alumno. Y allá esto se hacía los sábados, ¿no? porque estaba que me vine a México porque como este amigo para allá entonces llegó él con un, 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 un camarógrafo, etcétera y nos fuimos allá, es muy bonito porque lo llevan a uno, atraviesa a uno, ese brazo de mar, ¿no? hasta, hasta hasta donde está el lugar de Coyuca, la barra de Coyuca, hasta llegar a la barra, y lo llevan a uno en bote, las negras que hay ahí, las negras preciosas van ahí uno, lo llevan uno hasta allá, es una cosa así como de esas leyendas de Conrad o de Marinos así verdad del mundo, es muy bonito, entonces fuimos ahí, vimos el lugar, se hicieron unas tomas, vamos, quedamos en eso, no se hizo la película, pero de todas maneras ya la vemos, ¿no? Eh, yo no voy a no voy a vender la trama porque para qué la lo mejor no, pero nada más el título ¿verdad? y yo pensaba entonces hacer una serie de cosas que en realidad este pudieran darle a la gente el, el, la idea de lo que son las grandes obras, que es Edipo, ¿verdad? La gente nunca va a ir al teatro a ver Edipo, porque ese, ese teatro de Bellas Artes, ¿quién va a entrar? Pues nadie entra, porque la gente del pueblo no entra, desde luego, ¿no? Entran otras gentes, pero así, obreros, no entran. Pues si hiciéramos Edipo Rey, la haríamos en un lugar popular, y seguramente que sí, entrarían, y cuando vieran a Edipo Rey, pues dirían, vamos a verlo, porque la debe atención, y como es el tema el mismo tema posiblemente ya conocieran en la literatura misma, que es una cosa, vamos, sí si por ahí pues es una pieza, una obra importante de toda la literatura mundial, pues ya el pueblo sería, ¿verdad?, interesando, y, y, y desde luego conociendo al, al Edipo, ¿verdad? Ahora, con nosotros hacen siempre, con nuestro idioma hacen cosas horribles ingleses, ¿no?, el hombre de la mancha, pues es tomando el, 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 el quijote como natural, pues que exceso. Es entonces nosotros debemos también hacer cosas así y entonces pensaba yo que se podía hacer Otilia. Otilia. Otilia es Otelo, nada más que es el nombre de mujer, ¿verdad? En lugar de ser un negro celoso, es una negra celosa. Y como tanto Edipo como el Quijote como Otelo aunque en la, en la versión shakespeareana, en Shakespeare, es un moro negro, ¿verdad? Moro, moro negro. Pues, pero puede ser un vikingo, puede ser un mexicano, puede ser un español. Es un Otelo, es un Otelo, es un celoso. Es un... Pero también puede ser diferente, puede ser un sexo u otro. Si es Otilia, pues es una Otela. Pero no hay Otela, entonces es una Otilia. Y hacemos una gran. una gran... La tengo escrita y un día la vamos a presentar en teatro. Pienso que sería bonito después también hacerlo en cine. O oh, Tilia. No voy a tampoco a vender la trama porque para qué, ¿verdad? No, no tampoco así. Pero ahí nos dimos un gran gusto haciendo esas cosas. Por fin, ahí estoy ya. Casi son los últimos tiempos. Yo estuve a tres años o algo así. Hasta el 66, 66. Y eh, vamos, contaremos un poco de la, las cosas que mis experiencias... Bueno, resulta que de la de esa manera que, que tienen algunas las personas que tienen otro criterio, digamos, que son, que no que son digamos, antagónicas a la idea al socialismo, digamos, hay muchos, ¿no? Pues allá también maestros eran así. Pero lo más curioso del caso es que mientras uno es así un poco... Digamos abierto, ¿no? Siendo las cosas muy tranquilas. Ellos no, ellos son reprimidos, muy reprimidos, y hacen cosas un poco chistosas. ¿no? Un día estaba yo para venirme, el jueves todavía no día tenía que venir, y un compañero que se casó con una muchacha que yo le daba, que era ya del último año, se recibió, se recibió en la, en la especialidad de historia, Vilma se llama. Bueno, y su marido. Me, estábamos en una en la baranda así, aquí estaba la rectoría, estábamos en la baranda. Y dice, ay, maestro, dice, le invito a usted, ¿sabe usted, que para mi mañana me caso, mañana, me ca y quiero que esté usted allá y todo eso. No puedo, le dije, porque yo mañana tengo que irme a México. Qué barbaridad, pero ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace usted? No, no puedo, yo tengo que irme a México, tengo que ver a mi gente allá, en mi casa. Y, y me dice, ay, ¿cómo lo siento, maestro? Que usted pero debe estar, porque no hace usted esfuerzo y está ahí? Y digo, no puedo, ¿no? Y entonces, estaba yo, pero había otro individuo allá al cerca donde estaba yo platicando, donde me estaba haciendo la invitación con mucho calor, con mucho cariño, ¿no? Pero, ¿cómo lo siento? No se sé, quédese, por favor, que mi casamiento, yo quiero sí no, 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 tengo que irme a México. Pues, se fue este muchacho. Y otro que estaba oyendo, dice, pero, ¿cómo es la gente? ¿Cómo es la gente? ¿Qué pasa? Le digo, pues sí, dice, pues, está oyendo que lo está invitando. Y, ¿Y qué? Dice, pues nada, dice que el otro día estaba con el secretario de la de la, de la universidad y le dice y le dijo, dice ¿qué le dijo, le dijo ahí dice pues le dijo, ¿qué le dijo? le dijo qué le dijo, pues dijo mire lo dice ahí está dice este es el que está promoviendo aquí todos los escándalos y, y todas las este, todas, todas las perturbaciones que hay aquí en la universidad como dijo el otro si hay un el otro le dijo, no, no es posible. Pero él, sí, dice cree en eso, pero no es el promotor solo. Dice, esto es un movimiento. Hay unos estudiantes. Entonces, sí, sí, pero él es el que trae lo que trae aquí, el que les da el dinero. Yo, y, pero ¿cómo dice si no tiene dinero? cómo, cómo que no se hace el enlace, el enlace ruso. Y, y ahora que no hay el dinero allí, ¿verdad? En esta cosa. Y al mismo tiempo me está invitando con muchas cosas, ¿verdad? Para su para su boda, para su casamiento. Como eso, vamos a si tenemos tiempo contaremos otras más, porque son todas divertidísimas. Y llegaban a mí por los conductos más extraños. Es decir, lo que menos imaginaba yo era que a mis espaldas se, se hiciera una leyenda de este tipo porque pues era muy amable. ¿no? Así me pasó, desde un este tiempo no, ¿verdad? Entonces, en la en la otra vez vamos a contar todas esas experiencias que son divertidas y creo que algunos compañeros, vamos, que tienen ideas políticas, pueden tener también las mismas experiencias en lo que se llama la amable hipocresía y, entre entre nosotros, verdad, entre los que trabajamos en este medio. Hasta la próxima.